0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con ustedes a nuestro queridísimo Marco Gerardo, quien es psicoterapeuta, y también a nuestro conferencista, escritor y creador del método del ser, Emeterio Pinedo, con este gran debate. Y, bueno, sé que va a estar sabrosón porque el tema está picoso. ¿Una persona infiel cambia? Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Yo ya digo que no.
0: Ah, sea, entró la polémica rapidísimo. Ya digo, digo que
1: rápido sí. Digo que...
0: Yo digo que sí. ¿Tú qué dices,
2: Cementerio? Contra todos los pronósticos, y aunque el corazón o la mente de una persona se encuentre decepcionada, desilusionada, y que de antemano desde ahí pueda decir jamás, jamás, jamás una persona infiel cambia, considero que la posibilidad como seres humanos, el privilegio que tenemos es que independientemente de lo que hayamos hecho, independientemente de en dónde estemos a nivel emocional o a nivel mental o a nivel material, hay un factor universal que es el que nos confiere la posibilidad de cambiar.
0: Dicho esto, yo creo que sí cambia. Y lo único constante en este mundo es el cambio, ¿no?
1: Porque dos contra uno no se vale. (risa) (risa) Dos contra uno no se vale. (risa) Pues menos queremos que saber tus me... argumentos,
0: ¿no? Porque pues realmente este uno es el que ha venido ganando los debates, el que está en contra siempre tiene sus buenos sí. argumentos, estadísticas, y por lo menos el apoyo del público, de, de esa mujer que de repente empieza ¿no? a apoyar al área, pues se puede decir menos privilegiada, al parecer, pero entiendo... Eh, el decir, hijuela una persona infiel cambia, desde ahí uno piensa, yo perdono una infidelidad, ¿no? Entonces, desde esa trinchera es la respuesta. Realmente la respuesta no está enfocada en si la persona pudiese cambiar, sino la tomamos personal y decimos, a mí me, me son infiel y, ¿no? A volar porque si me lo hace una vez, me lo hace dos.
1: Sí, realmente este sí, lo... Lo, lo, lo normal es que sea muy difícil, lo normal es que sea muy difícil eh, tanto que se perdone la infidelidad, tanto como que el infiel cambie, porque el proceso para cambiar, eh, yo, yo ni siquiera lo, lo vería como un cambio, yo creo que las personas se transforman, se transforman y eso promueve formas distintas de ser, de, de vivir, de decidir, y eso sí puede hacerlo una persona. Pero a ver, ¿qué, ¿qué pasa cuando una persona incurre en la infidelidad? Que creo que ahí está un, un, un asunto interesante a, a reflexionar. Eh, de hecho, la, la palabra infiel viene de, de ser feligres. Un, un, un fiel se usa más, bueno, antes se usaba más en el, el contexto de la religión, cuando alguien era devoto hacia, hacia algo, cuando alguien eh, decidía, decidía digamos, seguir, seguir la guía, el orden de alguna institución religiosa o incluso hasta espiritual. Entonces, cuando alguien le es fiel a algo, es, es, es así. Es la vida del, del fiel, pero desde esta área como más de devoción. Y, y entonces, cuando alguien era infiel, pues se refería más como a, a alguien que no estaba alineado, como a esta forma de vida. Pero para que una persona le sea, sea fiel... A un, a un sentido de vida, digamos, desde el valor, desde el propósito mayor. Necesita conectar con algo en su corazón. O sea, todos aquí, si tenemos una vida espiritual en, en, en activo, sabemos que esto no es, no es un proceso que se da como de la noche a la mañana o algo que se da muy automático. Es, es algo que ocurre dentro de ti, en tu corazón. Y el que seas fiel a algo, entonces... Necesita una devoción y una convicción mayor dentro de ti. Entonces, cuando, cuando hablamos de relación de pareja, eh, yo lo hablaría más desde la lealtad. le Eres leal a alguien. Hay lealtad hacia la otra persona y, el, y la lealtad es un acuerdo. La lealtad es un acuerdo entre dos, dos seres humanos que deciden caminar juntos, deciden pues este ámbito de la... De, de este, en parejo, ¿no? En parejo o en pareja. Pero finalmente, romper uno de esos acuerdos, pues es una de las eh, experiencias más dolorosas, tanto para la persona que lo vive, de, de quien, quien se le es desleal, y para la otra persona que es, eh, es, es desleal o quien promueve esto, para esa persona hay un rompimiento, hay un rompimiento en sus estructuras psicológicas porque algo a lo que él había acordado se rompe. Entonces, finalmente es, es, una, es un rompimiento de su propia moral, de su propia, digamos, forma de, de vivir. Entonces, para reconstruir esto, para reconstruir eso es un proceso que se requiere muchísimas cosas y se requiere muchísimo tiempo. Y ese proceso no es fácil de vivirlo. Lo que normalmente ocurre es que ya una persona que es infiel una vez, o bueno, es desleal una vez, es desleal muchas veces. ¿Por qué? Porque para volver a armar necesita una reconstrucción personal que, que decía, no muchas personas la, la viven o la, la consideran como, como una opción, más bien la, la opción que generalmente se considera, es ya lo hiciste una vez, pues una raya más al tigre que, que tiene, ¿no? dos veces, ya dos veces pues es igual a... Pero finalmente decía, es muy difícil que una persona desleal cambie y creo que aquí el, el punto, eh, pues más allá de, de pensar en si cambia o, o no cambia, sería el, el si la persona pues va a tener la capacidad de poder reconstruir su propia moralidad o su propio ámbito en el que rige su vida y, y que eso le permita pues no sé volver a volver a reconectar con, con una, un, una, una forma de hacer acuerdo nuevamente pues con una persona o con la misma persona pero es, yo yo lo veo muy muy complicado muy difícil para poder lograr eso
2: brenda
0: <risa> me encanta fíjate que yo yo tengo una intriga aquí y yo creo que todas las personas que nos están viendo también que un hombre diga esta parte de pocas palabras ¿no? mi querido Marco lo que dices pues no perdonaría yo una infidelidad porque entonces me la va a volver a hacer pero que eso venga de la boca de un hombre, normalmente yo pudiera decir eso viene de una mujer, porque el hombre dice, no, pues es que es la carne, no, es que fue un desliz, es que fue el momento, pero no significó nada, no hay mi corazón ahí, simplemente es es carnal, o o, la provocación, el coqueteo, pero yo amo a mi pareja, Eh, esto solamente es, es nada, ¿no? Es lo que los hombres y, y no, no quiero generalizar, ¿no? Hay sus excepciones, como mi querido Marco, pero a mí sí si me queda sin incógnita. ¡Ay, cabrón! O sea, nunca me hubiese pensado que un hombre pensaría así. O sea, sí que yo no perdono una infidelidad, porque sí, me ha topado con muchos de no, yo no perdono una infidelidad, ah pero yo,
2: hombre, sí puedo ser infiel. Bueno, nos encontramos ante, ante un tema que tiene varias connotaciones no es tan sencillo y por eso coincido con el psicoterapeuta en la parte donde él dice que es difícil entonces él está aceptando que sí es difícil pero que no eh, no está fuera del radar del ser humano generar un cambio si es difícil punto número uno sí a ver pero aquí vamos entrando a un terreno de mayor profundidad. En primer lugar, he de decir que la mente no transforma a la mente o la mente no cambia a la mente. La mente lo único que hace es mover de un lado a otro. Lo sube, lo baja, lo oculta poquito, lo hace evidente porque son los funcionalismos de la, de la propia mente. Y si entonces el enfoque que diéramos a este aspecto, es mental, claro, para una persona que, que, que solamente observa desde la mente, no solamente es difícil, es imposible, porque la mente no puede hacer la corrección. Y es ahí justamente a donde me quiero enfocar, porque yo de inicio eh, dije, sí hay una posibilidad eh, de que eh, una persona cambie y justamente es aquí donde quiero recordar que aparte de nuestro cuerpo, el ser humano es tripartito, es decir, eh, tiene un cuerpo material, ahí no tenemos ningún conflicto de asimilación. En segundo lugar, el ser humano posee alma y dentro del alma está la mente. La mente es una parte del alma. Y en tercer lugar, el ser humano posee un valor que trasciende a la mente, conocido como conciencia. Y es aquí entonces donde, eh, por ejemplo, Germán Hess hace alusión, el premio Nobel, a ese punto clave. Y él dice de que hay algo en el interior del ser humano que lo puede todo. Y él justamente se refiere no, al, no a la mente o no al cuerpo, sino a ese poder que al parecer está conectado con fuerzas infinitas. Emerson también en su reflexión va acomodando este asunto porque hay que considerar que venimos de una, de una racha, de un tiempo materialista, en donde solamente el, el cuerpo y máximo la mente era lo que regía, así nació la psicología, así nacieron muchos eh, enfoques incluso de la ciencia, por eso tenemos una ciencia materialista, y la ciencia materialista niega rotundamente ese punto que nos conecta con un todo. Y en este caso, decía Emerson, eh, dice, sí, en el ser humano existe un poder eh, y hay que aprender a usar ese poder, pero no se refiere ni al cuerpo y no se refiere a la mente. Él se refiere eh, específicamente a ese poder interior, a la divinidad que se encuentra en el interior del ser humano, también conocido como como conciencia. Y él dice, cuando una persona reconoce y aprende a usar su poder personal, y lo conecta con un poder universal, es justamente ahí donde se abren puertas insospechadas, donde lo que parece imposible para la mente, solo en esa condición que, estamos, que estoy comentando, es posible eh, lo imposible, y entonces por eso decía, claro, o sea, no es como eh, un plato de, de enchiladas, no es como a ver, quiero un agua de Jamaica, no se trata de un proceso así, por eso me cuido de no simplificar, en este caso, no manejar algo como, sí, 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 se puede y san, se acabó. No, aquella persona que inicia un proceso, en este caso, para desenquistar eh, un mecanismo arraigado a nivel del alma, eso incluso llevará a un proceso de transformación, incluso físico, eh, eh, a nivel emocional, a nivel mental, y por supuesto, todo ese proceso de cambio y transformación tiene que ver con la conciencia. Por eso dice Carl Jung, el psiquiatra suizo, él dice, en mis más de 30 años de investigación y de práctica, es decir, tratando de llevar a las personas a un, a un punto de cambio, él hablaba justamente sobre eso, él concluye diciendo, no he visto ninguna transformación o ningún cambio en el ser humano sin que el ser humano pueda reconocer ese poder superior. Es decir, ahí les va. Entonces, Emeterio, ¿es posible que un, una persona infiel cambie? La respuesta de inicio sería sí, pero está condicionado. Solamente si esa persona va, eh, vamos, integrando los puntos, los pasos, entonces ahí es donde está y se abre el esa maravillosa posibilidad no solamente para un ser humano, sino para toda la humanidad.
0: Claro, aquí es, es esa parte importante que dicen los dos. O sea, primero que nada, tienes que querer, ¿no? O sea, bueno, tienes que querer hacer ese cambio. Ahora, si te gusta la vaquetonada, pues, bueno, ahí, ahí sí, pues, no hay cambio, ¿no? no hay Pero definitivamente yo creo en, en dos vertientes, ¿no? Una... En que sí puede cambiar porque quieres cambiar. Y todo es posible mientras uno se lo proponga. Obvio, hay varias cosas que hacer. Obvio, hay que ver desde si viene de patrones de de nuestros ancestros. Obvio, hay que saber si es que viene de de lo que que sea, ¿no? A a lo mejor, muy probablemente son energías que no están... eh, plasmadas y dominadas por ti que tienes que investigar y tienes que trabajarle para hacer ese cambio. O a lo mejor es, es una forma muy fácil de poder cambiar, ¿no? Hay todos los esquemas. Pero también viene la otra parte, ¿no? Eso, eso estoy hablando desde la persona infiel. Pero desde la persona que, se le, que le fueron infiel, que le han sido infiel, ¿no? Aquí hay una forma tan práctica, yo, yo digo, que es Ok, te, eres, te fueron infiel, ¿qué sientes? Pues injusticia, decepción, a lo mejor me siento menos, no soy suficiente, eh, me siento anulado, anulada. Ok, está bien, esos son tus sentimientos, trabajalos. Sí. Pero esa persona eres tú, tú vas a dar lo que tú eres, tú eres amor, tú no vas a decir, oh, me fue infiel, le voy a ser infiel, oh, me fue infiel, ya no valgo nada. No, no, tú vas a seguir dando lo, tu esencia. Ahora, la persona que te fue infiel es la que pierde. La persona que te fue infiel es la que se ha sido infiel a él mismo o a ella misma. Porque desde un momento que tú decides tener una pareja y se son uno al otro, obvio si en esta... eh, porque hay parejas donde son abiertas y dicen, ok, tenemos relaciones por fuera, pero si es una pareja donde se, se dice que se van a ser fiel y se habla esto y de repente no lo eres, ¿a quién le estás siendo infiel? A ti mismo. Entonces, a veces creo que nos vamos en esta cuestión de emotividad, de frustración, de heridas muy probablemente que traemos de nosotros, de chicas o probablemente que traemos de nuestros ancestros, que a nuestras abuelas de mujeres nuestras abuelas calladitas atendían al marido cuando llegaba pero sabían que era un baquetón del pueblo, ¿no? ¿y qué hacían? calladitas entonces, muchas mujeres traemos esta situación que ni es de nosotros, es de nuestros ancestros y es así como decir, a ver, ¿de quién es? mío no es, yo soy amor doy, yo doy amor, ¿no? Este, la otra persona se quiere ser infiel, va, pues que sea, yo sabré en qué momento ya me valoro lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O si hay un trabajo de pareja, hay un trabajo personal, ya hay un cambio, ¿no? En esta persona, obvio, porque quiere, y entonces crecen como pareja, y a lo mejor hasta se puede fortificar más la relación. ¿Por qué? Porque tuvieron un caos y lo sobrevivieron juntos. Entonces, Hay dos miradas de las cuales yo creo que el punto primordial es querer. Si tú quieres, puedes. Ya sea perdonar, cambiar, lo que quieras tú hacer. ¿Qué nos dices, Marco?
2: Mira, hasta se nos congeló. Sí, como debe de ser. Bueno, (risa) eh, Mira, de lo que tú comentabas, Brenda, eh, sí, hay que ir armando el rompecabezas. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que querer sí pero hay que incorporar otro elemento para que sea una ecuación más completa yo considero que tenemos piezas como joyas preciosas eh, de, de conocimiento para generar cambios y, la, y nuestra nuestra labor consiste en ir uniendo esas piezas para que se genere lo que buscamos el poder del cambio el poder de la transformación y en este caso entonces, eh, si hablo o si estoy de acuerdo contigo, cuando dices hay que querer, digo sí, pero querer sin saber no es posible alcanzar, eh, alcanzar la meta. Entonces aquí es querer, como tú dices, y ahora yo sumo, sí, o sea, yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero, pero qué rumbo, qué camino, qué ruta. Y entonces por eso digo, sí, claro, Brenda, es querer querer pero al mismo tiempo incorporar la otra pieza maestra. Y es aquí entonces donde planteo que una persona que está en un proceso o, o que acepta el cambio de una manera sincera, porque puede aceptarlo de una manera cínica. Entonces aquí estamos hablando de una línea de comprensión y de conciencia. Alguien dice, ya me di cuenta, he sufrido demasiado me ha ido mal, he lastimado y me he lastimado, como tú comentas. Desde, desde esa autosinceridad, esta persona dice, sí quiero algo diferente. Y hasta ahí vamos bien. Entonces, de ahí hacia adelante, he de decir que hay un camino por recorrer. En primer lugar, agrego otro elemento, antes de que el psicoterapeuta pueda comentar algo. Quiero comentar de que todos los factores, bueno, hay factores que son parte de la esencia eh, de la esencia real del ser humano, la belleza, el amor, eh, la conciencia, la felicidad, la paz, la armonía, todos esos elementos son parte de la esencia y estos elementos tienen una característica, son atemporales. ¿Qué significa eso, Emeterio? Que estos elementos nunca nunca concluyen, Forma parte de nuestro origen primigenio, pero al mismo tiempo tenemos otros factores, los que mencionaba el premio Nobel Germán Gess, lo, los que hemos ido agregando en nuestro viaje como alma y estos elementos que agregamos, el miedo, eh, la ansiedad, la infidelidad, entonces todos esos elementos se van agregando, pero llegamos a un punto de nuestro recorrido en donde ya no sabemos qué es lo real y qué es lo agregado y por eso considero que ahí se encuentra una confusión en algunas personas porque quizás no han logrado profundizar un poco más no mucho, un poco más para que puedan empezar a ver la diferencia entre lo que es esencia, que es permanente eterno, y lo que es ego, que es temporal y todo lo temporal lo que no, forma, lo que no forma parte de tu esencia real por supuesto que se puede desenquistar
1: bueno, este, se me fue ahorita la internet, no es que me haya salido, me haya quedado <risa> ah, sí.
2: O sea, lo comprendemos, sí comprendemos eso. Así que le lo... dicen ahora,
0: ¿verdad, internet,
2: sí, sí. ver La luz, se me quedó Oye, sí, sí,
1: sí,
0: sí. Le pasé la palabra y se quedó.
1: <risa> Congelado, literalmente. Ok, a ver, para que una persona sea infiel, pero que una persona sea, sea infiel se requieren de muchos, se requieren de muchas cosas. Porque normalmente el escudo de una persona infiel es el no sé qué pasó, como que mmm, no me di cuenta y de pronto ya estaba del otro lado y, y no supe, ¿no? Algo, me hackearon, me hackearon en ese momento. Y, y realmente no, realmente la, la infidelidad no es un acto en sí. No, no es solamente un, un, una acción, es todo un conjunto de acciones que finalmente llegan, llevan a consumar, a consumar el acto de la infidelidad. Pero en esa serie de acciones hay tomas de decisiones, hay tomas de decisiones, hay muchas tomas de decisiones que se hacen. Desde el pensar en ponerte en contacto con otra persona, desde el dar entrada a quizás una posible plática, desde el, o sea, todo, todo lo que se va dando son decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión y finalmente pues llega eso. Entonces cuando hablamos de una persona que es infiel no es, no es como hablar de, de alguien que cometió un error así como este, se, le cayó el, el, se le cayó el plato cuando iba caminando, ¿no? O sea, no es alguien que ha decidido, son decisiones... Eh, unas tras otras, metódicas, para llegar hasta ese punto. Entonces, por eso yo comentaba que, que realmente el, el salir de esta condición de infiel o, des, o desleal, como me planteaba, pues es un proceso que, que realmente no muchos se atreven a, a, a dar, porque es una reconstrucción completamente, es una, tiene que haber una reconstrucción completa de la persona. Entonces, en muchas situaciones, incluso en una persona, hasta el tocar fondo, hasta el tocar fondo es como posiblemente se puede dar como el, el, el toque para que eh, haya ese, como esa intención de cambio, de transformación. Que más que de cambio es transformación. Pero entonces, en ese tocar fondo, pues tienen que ocurrir también muchas cosas para que la persona se dé cuenta. El, el dilema en general de la, de la pareja a quien se le es infiel es este precisamente. Es, él puede cambiar, él va a cambiar, él lo puedo perdonar y, y con eso cambia, pero realmente no se considera toda la profundidad que tiene todo esto. Yo, por ejemplo, establezco un, un punto que es importante. A ver Para que una persona decida llevar ese proceso de transformación, y, y que en ese proceso de transformación no se pierda rápidamente, tiene que haber, uno, el ya lo decía, el arrepentimiento real, el arrepentimiento sentido profundo de lo, que, de lo que fue su acción. Pero para que haya un arrepentimiento, tiene que ser consciente del daño que se provoca a sí mismo y el daño que le provoca a los demás. O sea, tiene que haber una empatía hacia el otro. Y en este nivel, eh, lo, lo, más, este, pues sí, lo más complicado es que en, en muchas ocasiones el infiel puede ser como. Puede, puede estar, sí, arrepentido por las consecuencias de su acción, pero no tener este nivel de empatía hacia la otra persona. Es por eso que el infiel vuelve a incurrir nuevamente en la infidelidad. ¿Por qué? Porque para sí mismo dice: Pues ya me siento mejor ya me arrepentí, ya lo sané, ya, ya este, resolví incluso las consecuencias, pero cuando no se da cuenta del daño que le provoca la otra persona, es donde puede incurrir otra vez, o sea, donde puede decidir, pues, al cabo no pasa nada, lo vuelvo a sanar, bueno, lo vuelvo a, no, no a sanar, a, 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 a padecer, ¿no? ya sé cuál es ese, es ese camino. Y entonces decía, es ahí lo, lo difícil, porque la otra persona, hay personas que dicen perdonar y realmente no perdonan. Hay personas que dicen para, para fuera de sí, este, pues ya, yo ya lo perdoné y punto y aparte. No, Realmente también el proceso de perdonar una infidelidad es muy doloroso, es muy difícil y, y en muy pocos, pa, muy pocos casos es real. O sea, generalmente se quedan ahí este, residuos, residuos dentro de la otra persona. Entonces el... Primero, el arrepentimiento, el, el que la otra persona esté dispuesta a perdonarle, pero también el que la persona que fue infiel o desleal se atreva a reconstruir no solamente la confianza, sino reconstruir la relación con la otra persona. O sea, únicamente ahí puede haber ya ese como proceso real de transformación si la persona se queda únicamente en el arrepentimiento sí es quizás un paso importante pero tiene que haber una reconstrucción para que haya una transformación porque tiene que llegar nuevamente o llevar lle, llevarse nuevamente en su experiencia a a tener la confianza a que se le dé la confianza
2: yo quiero grabar un punto si me permites Brenda para ti <risa> ah, ok <risa> Dale. Lo, lo que pasa es que el psicoterapeuta ya aceptó de que es posible eh, lograr ese cambio. Eh, pero bueno,
1: Oye, que, es que al principio t- t- tiene que haber alguien en
2: contra, o sea, okay, tiene que haber sí, alguien que sí, ponga ahí el. Pero te el resististe cuerpo. muy poco, sí. con lo que te <risa> ya inmediatamente bajaste la guardia. <risa> no hay que resistir ¿Qué pasó ahí? Ay, eh, a lo que voy es a lo siguiente, ahí les va, eh, se los comparto. Eh, ¿quién, eh, ¿Quién es infiel? Eh, eso quiero eh, ponerlo aquí en esta mesa de reflexión. ¿Cómo saber si alguien es infiel? Ahí les va. Entonces hay dos elementos para saber quién es infiel. O sea, es bien fácil, es bien sencillo. Y así estaremos entonces hablando ya de casos específicos y concretos con esta conciencia. Entonces, una persona, una persona eh, que está en una relación, pasa por la calle y sus ojos se dirigen, si es un hombre, sus ojos se dirigen hacia otra mujer y genera un pensamiento, un pensamiento de wow, ok, ahí va, todo o puede ser también la mujer, todo aquel o aquella persona que esté en una relación de pareja y tenga ese mecanismo a nivel de pensamiento, significa que lleva en su interior el mecanismo de la infidelidad. Punto número dos, punto número dos. Eh, esto, a ver, eh, Brenda, lo voy a decir despacito. Eh, a, toda, a todo hombre o a toda mujer que le han hecho infidelidad, también lleva en su interior el mecanismo de la infidelidad. A nadie que le han hecho infidelidad eh, podría vivir esa experiencia si no llevara ese mecanismo en su propio interior. Y Entonces, ante este terreno, por eso eh, quería ponerlo aquí, ante este panorama significa que cuando menos bajita la mano, 99.9.9% de hombres y mujeres somos infieles. Somos piel. Eh. <risa> bueno, ya eso lo que solamente <risa> es poner aquí en la, en la reflexión. <risa> <risa>
0: Definitivamente ¿eh? totalmente de acuerdo con lo que nos estás diciendo mi querido Meterio, ¿no? Y es a lo mejor algo de lo que argumentamos mucho mi marido y yo, porque yo digo, desde el momento que a ti se te viene alguien en la mente, inclusive, ¿no? Cuando dices va ver o inclusive que Cuánta gente, ¿no? Se autosatisface teniendo al esposo o a la esposa ahí, pero se autosatisface viendo otras cosas o imaginando otras cosas. Entonces, ahí ya está siendo infiel. Definitivamente, ¿no? Y mucha gente se va a infidelidad cuando hay un, un toqueteo carnal no, 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 es que no necesitas ni tocar el cuerpo, astralmente energéticamente te vas con otra persona y ya le estás siendo infiel a la persona con la que estás, o sea, definitivamente creo 200% en ello y si es así, bueno, pues yo también he sido infiel, ¿no? Carnalmente no pero sí energéticamente y es aquí donde dices tú, bueno, pues es que me he sido infiel a mí misma,
2: ¿no?
1: Sí, claro, Yo, yo por eso establecía esta como distinción entre fidelidad y lealtad o sea, la fidelidad yo lo, yo lo vería más como un valor personal, es más como esta, esta visión o esta parte espiritual de ti. La fidelidad, por ejemplo, a un um, modelo, a un camino, a un este, objetivo de crecimiento personal, lo de desarrollo interior o de conexión con tu ser, con tu esencia, okay. ese es, esa es la fidelidad. Yo soy fiel a, este, a ese propósito, a esa forma de ver la vida. Y la lealtad es lo que se vive hacia con la pareja. La lealtad tiene que ver con el compromiso, con la responsabilidad, con, con esta parte de asumir, asumir el acuerdo que tienes con otra persona. Entonces, por supuesto que sí, claro. Este, seguramente, pues sea la mayoría de las personas, a la mayoría les ha pasado que sí pueden estar en una, dentro de una relación y claro, alguien más llamarles la atención. Digo la mayoría de las personas porque a mí no me pasa eso.
0: Oye, definitivamente, ¿no? Yo creo que a nosotros tres no nos pasa eso. ¿Por sí, qué? No, claro. Por, porque,
1: porque uno solamente no... tiene ojos para, para, para la, la, la mujer amada. Sí, sí. Y, y para un... les
2: ocho... va, Alex va, les va. Para aquellas personas que sostienen... Que no son ni serán infieles, solamente le respondo. Lo que quieres decir es que no has tenido el estímulo y la circunstancia para vivirlo. Hay un principio que dice: hasta el mar en, en arca abierta, hasta el más justo cae. Entonces, con esto se los comparto a ustedes dos que tienen inmaculada eh, ahora y energía, pero bueno, solamente como para. Es
1: pues para reflexionar. No, pero, eh, pero es que hay, hay, bueno, ahorita estaba bromeando. Estaba bromeando. Ah bueno, ah bueno. Sí, sí, ya.
2: Okay.
1: Ya, estaba ya, bromeando. Vieras el Ya Me
0: encanta Marco, ¿no? Me el borón la aureola. Ah oh, bueno, ya no son películas de la vida ahora, ya nomás en, en el YouTube le mueves o en el en la aplicación y listo, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? Aquí vamos. Entonces, ¿hay un cambio? ¿Quieres cambiar? Ese es el punto, ¿no? O sea, uh-huh. realmente yo creo que en cuanto, y, y repito, vamos a la infidelidad y te vamos otra vez. Vamos contigo mismo. Vamos, o sea, realmente tú eres el que te está haciendo infiel, no la otra persona te está haciendo infiel. Ahora, sí creo que se pueden perdonar infidelidades. Sí creo que inclusive pueden uh, reforzar la relación, obvio, si hay un, un cambio consciente y un querer, y ver qué es lo que necesita la persona a la que se le ha sido infiel, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo lo perdoné, pues yo dije, yo quiero saber todo. Si tú no estás dispuesto a decirme todo, a contestarme tal cual cosa pregunté, aquí no, no hay intento, ¿no? Y era preguntar situaciones exactas, y qué sentiste, y cómo, y cu-? Entonces, habrá mujeres o hombres que dicen, no, no, es que yo no quiero saber nada. Entonces, hay que respetar esa parte y hay que apoyar para poder eh, que se perdone y sobre todo que se sane, porque perdonar puede puede ser algo fácil, pero perdonar, o sea, pero realmente como sanarlo, olvidarlo, es lo difícil que... si hay el acompañamiento mutuo y si se necesita a lo mejor de algún terapeuta que los acompañe, que aquí tenemos dos expertos, ¿no? Como Marco Gerardo y también nuestro querido Emeterio que ahorita nos dice en sus redes sociales este pues realmente creo, sí se puede el punto es, ¿quieres? ¿realmente quieres?
1: Sí, y es que aquí el peligro, bueno el peligro lo, lo que hay en esto es que la palabra perdonar inicia igual que la palabra permitir. ¿Sí? Y entonces, en muchas ocasiones, se vive esto. O sea, se vive el, el perdón, pero no es perdón, es permiso. Y, y es, el, es, es la, la distinción que tenemos que ir haciendo. Entonces, porque claro, para, para, un, para la persona que ha incurrido en la deslealtad, pues por supuesto que ya, o sea, lo que le urge es que le perdonen. Que le perdonen, ¿no? O sea, le urge, le... Eh, lleva prisa para que la otra persona se le olvide, para que la otra persona ya se, salga de ese mood y entonces ah, se resolvió este asunto, listo, ¿no? Y ahí es muy probable que vuelva ya lo decía hace rato, a incurrir nuevamente en la, en la infidelidad pero entonces porque la palabra perdonar es, es, es un asunto que tiene que ver pues más con, con tanto con las dos personas pero con ese proceso de, de transformación personal y también con una visión, con un cambio de la, de la visión del mundo, de las cosas. O sea, por ejemplo, esto que nos está compartiendo materio, se me hace muy importante, se me hace muy importante el, el que lo sepamos todos, o sea, el que todos tengamos como ese esa nivel de conciencia y de comprensión de que realmente hay situaciones en, en la vida humana que son situaciones que que no podemos como evitar de, de, como de, de por sí. O sea, no, no, es, no es que, no, es que no, no podamos actuar en consecuencia distinta, pero sí no podemos evitar. O sea, por ejemplo esto, ¿no? O sea, el que te llame la atención alguien más, aunque estés en una relación. O sea, eh, sí, que se te, se te vaya la mirada, se te vaya el, 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 el foco hacia, hacia otro lado. Pero es muy diferente el que pueda ocurrir eso a que tú decidas hacer algo en consecuencia, a que tú decidas ir a pedir un número de teléfono, a que decidas iniciar un diálogo con, con otra persona. Eso ya es una decisión, es una decisión personal y es parte ya de la, de la voluntad que tú estás creando y con eso estás creando un escenario, un escenario claro. nos puede llevarse hacia otro lado. ¿no? entonces, Pero te decía que es importante que las personas entendamos esto porque... Creo que nuestro criterio sobre la, la fidelidad o la, la infidelidad, sobre la deslealtad, es un criterio muy, muy contaminado. Pues es un criterio demasiado rígido, demasiado fuerte. Hay, una, hay, hay varias reflexiones, por ejemplo, de Carl Jung al respecto de la infidelidad, que quisiera plantearlas ahorita, pero no sé si sea propicio porque su Oye. visión de la infidelidad no es como, pues como nosotros la, la esperaríamos de un ser o de una persona como tan, 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 tan iluminada. ¿Por qué? No porque él, él, él esté mal, sino porque nosotros me, en México o en, en esta región tenemos una visión de la infidelidad demasiado cruda o demasiado rígida.
0: Demasiado Entonces, juzgada, creo yo. Y por acá dice Dina, dice, el infiel nunca cambia, solo busca mejores estrategias. Ay, Dina, qué fuerte eso. Y por acá nos dice Albert, saludos, vive Magdalena. Saludos a todos que nos ven, nos comparten. Muchísimas gracias por darnos like. Y por acá me encontré, ¿no? Me encontré, mientras compartía el video, y nada es casualidad, una frase de Albert Einstein. Y él dice... La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Hmm, ¿Cuán inteligentes somos? ¿Me explico? Por eso digo yo, ok, güey, ya, te hicieron infiel, ok, tú traes tus heridas de injusticia, de que me hicieron de, desgraciado, este, no me dijo la verdad, es, ¿no? Puedes armar el drama que tú quieres, pero ¿quieres vivir realmente en ese drama? ¿O quieres pasarla? La hoja, ¿no? Ok, lo vuelve vuelve a suceder. Eres libre de decidir. Eres libre de decir, ok, pues quiero estar sola. O quiero estar con otra persona que sí realmente me trate y me respete como yo espero. Porque para todos hay un roto para un desconocido. Todos eh, luego cubrimos las heridas emocionales de los otros, ¿no? El punto es aquí cuando hay esa herida, ya no la estoy cubriendo a la perfección o la otra persona ya empezó a cambiar o a ser sabio e inteligente, como dice mi querido Albert Einstein, ¿no?
2: Hay una condición eh, más allá de los sentidos, más allá del cuerpo, que es la condición de nuestra alma. En nuestra alma, en realidad, hay una lucha. Y esa lucha la traemos posiblemente desde el viaje arcaico, pues a nivel profundo. Y desde, este, y desde esta perspectiva eh, se ha eh, llegado a conclusiones bien interesantes. En realidad, el ser humano en esa naturaleza profunda sufre. Yo entiendo esa connotación que algunos dicen, bueno, el dolor es una cosa y el sufrimiento es opcional. Eh, entiendo eso desde este, esta perspectiva, el sufrimiento es opcional porque puedes de algún modo o de alguna manera eh, darle final o darle fin al sufrimiento. ¿Acaso la infidelidad no genera sufrimiento para el que lo hace y para el que lo recibe? Y cuando se plantea entonces que el sufrimiento es opcional, ¿acaso no estamos tocando una beta de oro que nos da la posibilidad, que nos muestra un buen futuro, una buena posibilidad, un buen puerto, mi enfoque es justamente es ese. Es decir, reconozco el sufrimiento que existe en el alma humana, pero al mismo tiempo reconozco la posibilidad para eh, cortar de raíz esas causas del sufrimiento. Ahora, eh, hay otro elemento que quiero mencionar. Cuando hablamos del perdón desde el punto como yo lo veo, el perdón no viene de la persona, perdón, persona. Esto no es así desde mi perspectiva. En realidad el perdón es un mecanismo de la parte más elevada, no de la persona. La persona es la máscara, es la personalidad. Eh, no viene de ahí el perdón. El perdón viene de esa parte más elevada, que se encuentra en el ser humano, esa parte limpia que no puede ser contaminada, esa parte que no puede ser destruida, aunque sea una llamita pequeña en el ser humano, de ahí deviene, o de ahí viene el perdón. Punto número tres, eh, todo empieza con la mente, no no desdeñemos, eh, no, le, no le restemos importancia, no, es que solamente lo pensó, o sea, no pasa nada. Lo que pasa es que ahí estaríamos desconociendo los mecanismos de la creación. Primero lo pienso, después lo hablo o lo siento y finalmente lo acciono. O sea, son, son peldaños que están interconectados, suficiente con que se active uno y poco a poco se vaya fortaleciendo ese mecanismo para que escale a otro nivel. Y otro punto solamente para cerrar mi intervención, todo lo que te sucede en la vida. Eh, todo lo que te genere sufrimiento, eh, caos, en realidad es un mensaje eh, o una oportunidad para despertar. Todo lo que te sucede, en el fondo, es para despertar. Y por eso el despertar yo lo veo como el planteamiento más completo, pero al mismo tiempo el más complejo. ¿Hablamos de cambio? Sí, claro. Acepto el cambio. Es, es, es un terreno. Dice el psicoterapeuta, eso implica transformación. Claro, eso implica transformación, pero mi punto es no hay cambio y no hay transformación sin el despertar. Entonces considero que si nos enfocamos de una manera más eh, poderosa a vivir los procesos del despertar, es ahí donde se abren infinitas posibilidades para reencontrarnos con lo que realmente somos. Descubrir lo real, lo atemporal, lo eterno y desde ahí ir desenquistando, ir limpiando nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida, nuestras relaciones y esa es de alguna manera o ese es el camino venturoso, es una buena luz que está no para una persona, sino para toda la humanidad. Si no no entramos por ahí, entonces, no, ya nadie cambia, ya vamos a aventar todo, ya esto ya no tiene caso. No, espérate, se llama derrotismo. Ese es un enfoque pesimista, negativo. Y en la vida hay que movernos con otra energía distinta, eh, la energía entusiasta, eh, la la energía eh, de, de de la acción consciente. Y bueno, es ahí donde quería mencionar esos puntos.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que la, la, el, el proceso hacia de una persona de crecimiento, el crecimiento interior tiene que ver con la aceptación. La aceptación es, es como el, incluso dice Carl Jung, el, la experiencia más terrible que una persona puede vivir, fíjense, una, la experiencia más terrible que una persona puede vivir es el aceptarse a sí mismo. Y pone esa connotación. ¿Por qué? Porque no es, no es tan sencillo el, el llegar a aceptarse uno mismo. ¿Y por qué lo pone así? Porque en, en nosotros hay cosas que, que son muy positivas, son muy buenas como seres humanos. Tenemos cosas, eh, cosas que, que nos daría mucho, mucho, mucho mucha gratitud y mucha, este, nos sentiríamos muy bien al reconocerlas y aceptarlas, pero también hay cosas que no. Hay cosas de nosotros mismos que negamos y que aceptarlas es algo muy difícil. Y una de las cosas que son muy difíciles aceptar es que nosotros, como seres humanos, eh, pues finalmente tenemos estos, estos tipos de gérmenes. Uno, uno de estos de los que estamos hablando es el germen de la infidelidad. Es uno de los, de los residuos o de las cosas que están ahí en el ser humano pero que finalmente nos hacen ser, nos hacen ser o padecer este tipo de escenarios. Entonces, la aceptación de de esto creo que puede ser un punto de partida porque lo lo que yo llamaría una vida superior, o sea, un hombre superior, una mujer superior, es aquella que ha decidido o aquel que ha decidido caminar en la vida más allá de, más allá de lo que es desde esta parte que dice Emeterio, la personalidad. O sea, es, es quien decide trascender en, en, en su vida y, y vivirla a partir, por ejemplo, de valores, de valores, de principios, digamos, superiores, de un estado, un nivel de conciencia, de comprensión mucho mayor que el que te da únicamente la personalidad. Pero eso es ahí donde... Tienes que llegar a aceptar que tu parte humana no te da para tanto. Tienes que aceptar que tu parte, digamos, carnal o incluso hasta mental, um, de esa parte no, no te da para tanto. Y eso te, puede, te va a llevar únicamente a que pues, una vida, digamos, en, una, eh, en un estado mayor, pues tiene que ser asumida desde esta parte de la, de la conciencia. Pero es una... Eh, eh, es es algo que conlleva pues primero aceptar aceptar que en ti están pues un montón de de situaciones como como estas en tu base humana tienes deseo, tienes eh, afectaciones tu manera de de percibir las cosas quizás no es muy correcta porque estás condicionado por muchas cosas eh, como ser humano entonces desde ahí llegar a aceptar esa parte limitada que tienes te puede llevar a finalmente decidir o afrontar un camino de mayor conciencia y de mayor este digamos algo así como eh, devoción real hacia la vida o sea esa devoción de transformación igual bueno, pero bueno en algún momento quizás profundicemos en todo esto
0: claro es toda para más y por acá ahí hay... Y Dalia nos dice, qué hermoso programa, felicidades a ustedes. Y hay algo que que dijeron, ¿no? Que dijiste Marco dice, la experiencia más terrible que una persona puede vivir es el aceptarse a uno mismo. Y yo recuerdo en algunos ayeres, Marco me entrevistó en su canal y me dice, ¿qué es lo más difícil, Brenda, que has pasado en la vida? Y yo le dije, conocerme. Y se quedó así, ¿No? (ríe) y yo pues sí, conocerme realmente qué es lo que quiere Brenda qué no le gusta Brenda, cuáles son los límites de Brenda, cuáles son las fortalezas de Brenda, o sea realmente conocernos es lo más difícil en este mundo y por acá una frase de Carl Jung dice, antiquísimo pecado es seducir a la mujer ajena y despreciar el vínculo sagrado es otra de las frases que yo siempre digo que el la sexualidad uh-huh. es donde tenemos el punto sagrado, es donde creamos vida, es donde sanamos. Eh, o sea, realmente es sagrada. Y estoy hablando de sexualidad, obvio, de cuando hay un, un, una relación, no, no, no nada, nada más energético, no nada más deseo, visión, sino cuando ya tienes el acto sexual. ¿Cómo vas a dejar tú entrar a tu lado divino ¿Cómo vas a dejar entrar a esa persona, a tu poder creativo? O sea, es tu poder creativo. ¿Cómo se lo das a alguien que ni conoces y lo encontraste en un antro? Wow, No, para mí es eso algo como, no sé, no, no se me hace muy fuerte y se me hace que no tenemos el conocimiento. Por eso nos vamos con Alvin Einstein, ¿no? O sea, la inteligencia es la posibilidad de hacer el cambio y de poder, y no es tanto de que oh, me voy a guardar virgen para el matrimonio o para mi solo hombre o para mi solo mujer no, va más allá de eso va más allá, va, es tu poder sagrado es donde creas, es tu conexión con la divinidad, o sea, realmente si en el acto sexual pusiéramos el poder y la intención de todo lo que podemos crear nuestra vida fuera llena de magia, y bueno yo sé que nos quieres despedir con algo mi querida Emeterio
2: Ah, sí, con gusto. Bueno, solamente para cerrar. Entonces, todos somos infieles en potencia. Pero al mismo tiempo, todos podemos despertar. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y todos los que contestaron ahorita que dijo mi querido Miterio, todos somos infieles en potencia. Y dijeron, no, yo no. Revísense, revísense todo lo que dijimos y verán que